0: Evet, hayırlı işlerin bazen manileri oluyor. Çok muzur olmasa da bu beşinci başlatışım. inşallah bu sefer sorunsuz başlamış oluruz. Şunu söylemiştim. Bu psikoloji sohbetlerine dair niyetim uzun zamandır vardı. Tam başlamış olması benim hesabım dışında gerçekleşmiş oldu. Münevver Bey'le bir yaptığımız bir plan sonrası. Fakat bundan sonrasında yani ondan sonrasında konuşmaya başlamış oldum. Fakat şöyle bir tevafuk oldu ki hakikaten tamamen iradi olarak Ramazan'ın başında başlamış olsaydım da ilk adım olarak anlatmak istediğim konular 6 konu oluyor galiba. Yine bunlardı. Yani o açıdan bir kaybımız olmuş olmadı. Konu ilerledikçe belki meşhur kuvvetler, belki nazar etkisiyle ufak dair aksaklıklar yaşadık. İnşallah bunların hiçbirisi Tam kalıcı veya faydalanmaya mani olucu değillerdir. Ben temelde iki şey yapmaya çalıştım bu mevzuda. Hem böyle başka bir hayat bulunduğuna dair, tabiri caizse yaşamanın başka bir yolu olduğuna dair, yaşamanın daha iyi bir yolu olduğuna dair bilgi vermeye çalıştım. Hem de acil durumda olan bazı problemli arkadaşlar, problemlerken şunu kastettim, kendilerini kötü hisseden yoksa hiçbir insanda kalıcı bir problem olduğunu zannetmiyorum. Bilhassa yakın arkadaşlar da, burayı takip eden arkadaşlar da bir problem diyemem. Onlara problem de diyemem. Ama belli vakitlerde insanlara kendilerini öyle hissedebilirler. Hem onlara acil olacak faydaları değinmeye çalıştım. Hem de acilen, yani daha sonra yönelik olarak, bakın böyle yaşamanın daha iyi bir yolu var. Bu farklı bir yol. Bunun emareleri, izleri, işaretleri dinlediğiniz bazı vaazlarda, okuduğunuz bazı kitaplarda bazı tasavvufu, hikaye ve menkıbelerde ucundan bahsedilmiş olsa da, genelde bu bakışı derli toplu dinleyeceğiniz bir yer olmamıştır. Bir açıdan çok kolay bir yol, yani sadece insanın kendi iç dünyasında düşüncelerini, duygularını, tasavvurlarını bir elden geçirme, bir muhasebe etme, bir kontrol etme, kendini içten düzeltme, sen dışarı doğru bir hareketle telakki etme yolu. Bu açıdan çok kolay. Yani fiziksel zorluğu, zihinsel zorluğu, duygusal zorluğu tek başına yok. İki noktası zor sayılır, zor gibi. Birincisi, insanların çoğunun kendi duygu ve düşüncelerini çok sevmesi, onlardan pek vazgeçmek istememesi, o duygu ve düşüncelerin insan çok doğru gelmesi, hayatı o pencereden bakması. Yani sanki şöyle bir durumumuz var, Gözümüzün önünde bir gözlük var. Aslında miyop olmadığımız halde veya hipermetrop olmadığımız halde bize bir gözlük takılmış. Eşyaları çarpıtıp çıkarıyor. Hem de renkleri var. Mevcut şeyleri gerçek orijinal renkleri görmemize mani oluyor. Ben demiş oluyorum ki şu gözlüğü çıkarın daha güzel gözlükler var. Hatta Efendimiz o bahsettiği Allah'ın bana eşyayı yani şeyleri yani olayı ve vakaları ve insanları olduğu gibi göster, gerçek haliyle göster duasının bir meyvesi gibi bu gözlüğü çıkarırsan daha doğru göreceksin diye söylemiş oluyoruz. Bazı insanlar o kendi duygu ve düşünceleri için ama ben bunları çıkarırsam hiç göremem ki gibi hissedebiliyor. O vazgeçiş yani kendinden vazgeçiş yani benlikten vazgeçişte böyle hayali bir zorluk var. Hayali dedim, insanlar şunları farklı ziyerlerde yaşamışlardır. Mesela, size bir eşya, bir şey lazım olduğu vakit, paranızdan vazgeçeceksiniz demektir. Yani paranızı vereceksiniz, onu alacaksınız. Yine herkese bir imtihana hazırlanırken veya bir insan ilgilenirken, zamanınızdan vazgeçeceksiniz demektir. Yine herkese, helal haramlara dair bazı meselelerde, bazı rahatınızdan vazgeçeceksiniz demektir. Bu bazen Ramazanda olduğu gibi istediği zaman yiyip içebilme rahatından vazgeçmek olur. Bazen sabahın erken saatlerine veya geceleyin yatağın rahatlığından vazgeçip namaza kalkmak şeklinde olur. Bazen kendini serbest salıp serazat, hani bir cins özgür kuşlar veya kediler gibi yaşamak yerine bu helaldir, bu haramdır, bunu yapmamam lazım diye bazı keyif veren zararlı şeylerden vazgeçmek şeklinde olur. Yaşamışsınızdır herhangi bir terakki için dünyevi ya da uhrevi bazı vazgeçişler, bazı ticaretler lazım. Ki bunu Allahu Teala da söylüyor zaten. Size çok karlı bir ticaret dolu göstermeyeyim mi diyor mesela Saf suresinde. Veya Allah müminlerden kendileri ve malları karşılığında cenneti vermek üzere kendileri ondan satın almıştır diyor risale burada küçük sözlerde bu satın alıştaki ve bu satıştaki 5 derece kar içinde kar ve kabul etmemekteki 5 derece zarar içindeki zarar anlatılıyor. Hatırlıyorsunuz ya da bakabilirsiniz. Bu hayatın, yani içinde bulunduğumuz hayatın da imtihanın kaidesi bir şeyler için başka şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Şimdi, bunlar arasında insanın en zorlandığı şey, demiştik, kendi bakışı, kendi hisleri, kendi düşüncenin vazgeçmektir. Normalde sıradan bir insan, dindar bile olsa hayatın akışı içerisinde bundan vazgeçmeyi asla istemez. Ancak ister kişisel, ister umumi, büyük felaketler, büyük sarsılışlar, büyük kayıplar, bazen eşin ölümü veya terk etmesi ayrılması, bazen işten atılma, bazen okuldan atılma, Bazen kendi bildiği o anda uygulamaya çalıştığı kişisel gelişim, bunu şu manada kullanıyorum, şahsi terakki, şahsi kemalat anlamında kullanıyorum, programıyla bir yere varamadığını görüşü veya senlerce ibadetlerinde veya ahlakında bir değişme olmadığını acı acı fark etmesi sonucu bunu biraz daha kabul eder hale gelir. Yaş küçüklüğü yani tecrübe eksi ya da kişinin kendi ilimine, kendi amellerine, kendi bakış açısına çok fazla güvenmesi de bunu kabullenmeme yol açan sebeplerdendir. Ama ben bundan negatif olarak söylemiyorum. Bu yolla ilk defa üniversite yıllarında bildiğim, bildiğim bazı şeyler bana yetmemesi, orada ayrı bir dünyayla farklı insanlarla karşılaşmam, eski eğitimimdeki eksikleri fark etmem ile o yolun ilk kapısı açılmıştı. Ben 22 veya 23 yaşlarındaydım. Gayet iyi hatırlıyorum hele şimdiden bakınca. Fakat o yola girmeyi o zaman makul bulmadım. Şu yüzden kendi bildiğim diğer yolda biraz daha gayet etsem, biraz daha kendime sarsam, biraz daha iyi programlar yaparsam yine halledeceğimi düşünüyordum, zannediyordum. Sonra aynı yolun bir ucu 26-27 yaşlarına bir daha karşıma çıktı. Bu sefer de ben naz yaptım. Onu hatırlamaktayım. Yani evet dedim bu yol doğruymuş. Benim diğer birliklerimden daha iyiymiş. Ama şimdi kendine hiç uğraşısım yok. Başka meselem var. Başka işlere uğraşıyorum. Dedim o da öyle geçti. Sonra otuzlarımın başında bir kapı daha açıldı. Bir mevzu daha açıldı. O zaman da gayrimüslim bazı insanlara İslam'a atmak gibi durumla karşılaşmıştım. Hayat öyle bir sevk etmişti. O zaman da Türkiye'deydim ama Türkiye'ye bir şekilde yolu düşmüş. Farklı yaşlarda, Finlandiyalı, Ukraynalı, Fransız, Rus, farklı yaşlarda. Çoğunluk gençti, hepsi 30 yaşının altında. Ama farklı insanlara, bana sevk ettiler. İşte bir parça İngilizce konuşabiliyordum. Onların anil İngilizce olmasa o dil üzerine anlaştık. Hem benim bildiğim şekliyle, bildiğim haliyle, İslam'ın ve dinin bazı yönlerinin o kadar da savunulamaz veya o kadar da açıklanamaz, o kadar cazip değilmiş gibi geldiğini fark ettin. Yanlış anlamayın, hepsi değil. Mesela Risale'den öğrendiğimiz imana dair hakikatler veya Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz dua kavramı onun getirdiği şeyler ve onun yanındaki bazı kavramlar hemen her zaman herkese anlatılabilen şeylerdi. Yine herkese bizim has yolumuzun, Esaslarını olan muhabbet fedailiği, hoşgörü gibi kavramlar da rahat anlatılabilecek şeylerdi. Yani demek ki cümlem, bütün bildiklerimiz eksikmiş, yanlış gibi anlamayasınız. Pek çok şey sağlamdı, güzeldi, anlatılabiliyordu. Ama benim tam anlatmak istediğim şekilde değildi. Tam tatminici görmüyordum. Hem de o zaman artık hayatındaki bazı problemleri bu yol olmadan aşamayacağım, o seviyeyi geçemeyeceğim, belli takılma noktalarını atlayamayacağımı fark etmiştim. Ondan sonra bazen yavaş, bazen hızlı uygulamaya başladım. Bunu şu yüzüne aktarmış oluyorum birkaç yönüyle. Bir, şu son yıllarda Türkiye'de var olan karmaşa ve kafa karışıklığı ve bizim diye bildiğimiz, güvendiğimiz pek çok şeyin artık yerinde olmaması, o dağılması, arkadaşlar da yeni yolları kabule yönelik bir kapı açmıştır. Yani her şey yolunda giderken, başarılar var gözükürken, Genelde insanlar kendi üzerine çalışmak istemiyorlar. Bu Allah'ın farklı imtihanlarının birisi. Hemen bu arada parantejine söylemiş olayım. Hayatınızın ciddi alanlarında iş, okul, evlilik, hizmet çabalarınız, şahsi gözükse de bazı problemlerle, bazı sorunlarla karşılaşmışsınız. bir tam hayata yerleşmemiş gibi olmuşsanız, kendinizde bazı yönlerden eksikler, yarımlar, yarımlıklar hissediyorsanız, söyleyeyim, bu Allah'ın büyük nimetlenen birisidir. Zira öbür türlü olunca, yani işte, evde, parada, hizmette, ibadette, her şey dört dörtlük gibi giderken, insanın kendisinden ve gittiği yoldan memnuniyeti çok artıyor, yeni ve daha güzel yollarla uğraşısı gelmiyor, hele kendi üzerine çalışası hiç gelmiyor. Bu manada söyleyeyim, muvakkat bir fırsat kapısı içerisindesiniz. Eğer şahsı olarak öyle bir süreç olsanız bile, bu süreçte, bu halde yaşıyor olmuş olabilirsiniz. Yani bir şeyleri değiştirmeye daha hazır hale gelebilirsiniz. Anlattığım şey bir yönü oydu. Diğer yönü de, diyelim ki yaşınız veya konseptiniz veya ortamınız veya mecburiyetleriniz ya da duygusal yorgunluğunuz yüzünden ben şimdilik bu çalışma yapamayacağım diyorsanız bu da canınız sıkmasın. A. Herhangi bir yerde Allah ayırmasın da Twitter'dan veya başka yerden bana ulaşma şansınız olduğu sürece yarım kalan yerde bana ulaşmaya çalışabilirsiniz. O yarım yerden devam eder başka program yaparız. Ve ben de kendi üzerine anlattım. 23 yaş dedim, 27 yaş dedim, sonra 30 dedim. Sizin şartlarınızla geçmişiniz farklı olur. Belki 30'da olmaz 40'da olur. Belki hakikaten 15 yaşında başlayabilirsiniz. Başlamış olmanız da, geçmiş fırsatlar da, geçen zamanlar da, sizde hiçbir o manada pişmanlığa ya da negatif duyguya ulaşmasın. Bu yolumuzda negatif duyguya hiç gerek yok. Hep Yarab bir şükür var, hep bir hayır vardır var. Kendini o manada ırgılamak veya pişman olmak o manada yok. Bunun tevbe, istiğfara, manı olacağını zannetmeyiniz. Aksine onu kolaylaştıran bir yol, diğer bir yol yani. O yüzden gidemezsenize üzülmeyin, gidebilirsinize üzülmeyin, yarım kadarızda üzülmeyin. Herkesin hali başka. Fakat şu umumi yıkılış ve darmadan oluşun, aslında çok güzel şeylerin tohumu olduğunu, olabileceğini, yani öyle bir imkan bulduğunu söyleyeyim. Nasıl ki sonbaharda dökülen yağmurlar, sonbahardaki rüzgarlar ve yağmurlarla dökülen tohumlar ve ondan sonra arka arkaya gelen fırtınalarla toprağın alt üst olması kabiliyetli tohumlar için büyüme, filiz verme, yeni ağaçlar olma yolunda imkan sağlar. Ama insan değerlendirmezse değerlendirmemiş olur. zaman da bir soruda dört halife devrinin sonrasında Emeviler devri dahil o topraklarda Pek çok fitne çıkması, her şeyin darmadan olmasının sebebi nedir sorusunda, bir hikmete de şudur diyor, başka hikmetlerin yanında. Bir hikmette şudur diyor. Eğer her şey düz, yeknesak gitseydi, farklı istidatlı olan insanlar, ellerindeki imkanları kullanarak mevzunu ucundan tutmayacaklardı. Zaten her şey güzel gidiyor diyeceklerdi. Ama allah Teala o fırtınalarla, mesela İmam-ı Azam gibi fıtratları fıkha, Cafer-i Sadık veya Hasan-ı Basri gibi fıtratları tasavvufa, sair fıtratları, kimisinin hadis toplamaya, aman Allah'ım bir şeyler gidebiliyor, yıkılabiliyor hissiyle farklı istatları meyve vermeye, çiçek vermeye teşvik etti diyor. Biz her vakaya böyle bakmalıyız, böyle düşünmeliyiz. En azından bunu yapabilen denemesi böyle yapmalı. Şimdi bugün anlatacağım asıl konuya geçmeden önce bağlantı adına son 4-5 dersin asıl maddelerini mi söyleyeyim? 1. Dışarıdan gelen herhangi bir etki karşısında bizi üzecek ya da sevindirecek herhangi bir etki karşısında Bizim hangi duyguyla tepki vereceğimiz aslında bizim kontrolümüzdedir ve bizim bakış açımıza bağlıdır. Nasıl ki aynı sözü, mesela sen aptalsın ya gibi sözü, 3 yaşında bir çocuk söylese farklı tepki veririz. Çok ürün ettiğimiz abimiz ablamız söylese farklı tepki veririz. Herhangi bir iş okul arkadaşı, akranımız olan bir insan söylese tepki veririz. Aslında mevzu orada o söz değil, bizim bakış açımız olduğunu fark edebiliyorsunuz tepki verirken. İnsanda bu güç vardır. İlk maddemiz buydu. İkincisi, bu gücü kontrol etmenin, bu yola girmenin ilk ve pratik ve en faydalı egzersizi, negatif bir duyguyu ifade ederken şiddeti kısmaktı. Bağırıyorsak daha alt tonla söylemek, on kere söylesek beş kere söylemek, dışımızdan söylüyoruz içimizden söylemek, her durumda ifadeyi kısmak. Buna çok yardımcı olacak diğer egzersiz de şuydu. Ben böyleyim şeklinde, ben bunu sevmiyorum, ben hep böyle yaparım şeklindeki öznesi ben olan cümleleri kurarken mümkün olunca evrensel kurmamaktı. Mesela bu havalardan nefret ediyorum gibi cümle yerine şimdi havanın yağmurlu olması beni biraz mutsuz kıldı gibi daha hafif, daha geçici, daha yumuşak şekiller ifade etmekti. Bunun tersi de doğrusu negatif şeyler için değil. Ben çok zekiyim yerine bu dersi çalışıp anladığım için kendimi zeki hissettim. Bu cümleyi yine hiç söyleyemeniz daha faydalıdır aslında bu cümleleri. Ama ben yine hiç söylememek demiyorum. Zira amacımız duygularımızı içimize tepmek değil. O farklı problemlere ulaşar. İfadesinin şiddetini azaltmak. Ve bu iki egzersizle beraber şunu söylemiştik. Bir üçüncü egzersiz ya madde olarak herhangi bir anda bizim içimizi dolduran duygu ve düşünceler, içinde kaybolduğumuz haller bize o anda beton kadar sert, güneş kadar apaçık, çok kesin, çok net gelseler de işin aslında sigara dumanı yahut sis kadar basit, üflemene dağılabilecek şeylerdir çoğunlukla. Yani Burada şunu söylemiştik bu makamda. Kendi içinizi dolduran duygu ve düşüncelerinizin gerçek olmayabileceğini, mekanik bağı sebeplerle üretiliyor, üretiliyor olacağını, ister dışarıdan mekanik sebepler, ister bedeninizdeki bazı hastalık, rahatsızlık ve hormonal değişiklikler veya çok yemeniz ya az yemeniz ya acı yemeniz gibi şeyler veya çok aç veya uykusuz olmanız gibi şeyler ya da mizacınıza, Belli yönleri hayır olmakla beraber, sizi imtihan için şer yönlerde bulunan sabit bazı mekanik hisler, sebep ne olursa olsun, içimizi dolduran, bize çok gerçek gelen duygu ve düşüncelerin o kadar da gerçek olamayabileceğini hatırlayın demiştim. Bu hatırlayışınız, size sizi özgürleştirecek, bir yönüyle ihsan şuruna taşıyacak, diğer yönüyle, gündelik hayatın dağdasından kurtaracak. Şimdi bütün bunlara beraber bunlara göre daha sonra ve daha ikincil olan ama diğer taraftan daha faydalı ve daha esastan olan son esasını söylemiş olacağım bu derslerde. Son derken bu mevzunun devamı var. İnşallah bayramdan bir zaman sonra daha az tempoda yani daha az bir sıklıkta haftada bir belki iki ders olarak Bunlara devam edeceğiz haklı yönleriyle. Bu da şudur. Şunu anlatacağım şey. Tekrar etmiş olayım. Farklı tasavvuf eğitimlerle ülkemizde veya Orta Doğu'da veya çoğu insanın hayatında yaygın olan meseleri negatif, suçlayıcı, daraltıcı ifade etmeyen daha zevkli gelmesine binaen dini bazı şeylerde öyle anlatıldığı için bu söylediğim şey ilk başta tuhaf ve yabancı gelebilir. Yanlış da gelebilir. Bunun anlamı demin söylediğim esaslara bağlı. O esas şudur. Kendi yaptığınız hatalara karşı da ister geçmişte yapıyor olasınız, ister şu an tespit edilmiş olasınız, ister günah olsun, ister sadece yanlış olsun, ister bir vazifenin terki olsun, İster yapılmaması gereken bir şey yapılması olsun, isterse bu son 4-5 derste anlattığım esaslara uymamak olsun. Yani her ne olursa olsun, kendi yanlışlarınız karşısında da negatif olmamak. Onları da dışınızda da, içinizde de ifade ederken aynı şekilde şiddetini azaltarak ifade etmek. Yani başkalarının kaynaklı hata ve problemlere karşı nasıl? Onun sebeplerini sonuçlarını açıkladık, bakış açısını açıkladık. Hatta e, başınıza gelen tüm kötülükler kendiniz yüzünüzdendir. Ya da Allah onlara zulme etmiyordu ama insanlar kendine zulme ediyordu. Ayetler çerçevesi açıkladık. İster hava durumu, ister başka insanlara kötü davranması, istediğiniz gibi davranmaması, ister zulmetmesi gibi sebeplere karşı negatif duygularınızı daha az şiddetle ifade edin dedik. Aynı kavram kendiniz için de geçerli. Tekrar edeyim, hangi sebep ve şekilde olursa olsun, kendi yapıp ettiğiniz yanlışlar, hatalar, günahlar, veballer, eksiklikler, problemleri kendi içinizde ifade ederken de, kendi dışınızda ifade ederken de şiddeti azaltmak. Aynı şekilde o tarz cümleleri de, Evrensel kurmamak. Yani ben tembel bir insanım dememek. En fazla diyeceksiniz, diyeceksiniz şu konuda tembellik yapıyor gibiyim. Mümkünse bunu hafifletmek, mümkünse bunda kurmamak. İster geçmişte, ister hala hazırda, süren hatalarınız, eksikleriniz, günahlarınız karşısında o yoğun içsel acıları, kendi aleyhinizdeki negatif duygu ve düşünceleri kurmamak, kapılmamak, yaşamamak. Ve yaşarken de onların da gerçek olamayabileceğini bilmek. Bu size şöyle ilginç gelmiştir. Yahu hata, problem, eksikleri bilhassa kendi eksiğimizi bilmekte, güçlü ifade etmekte çok pişman olmakla ne zarar olabilir? Açıklayacağım. Birincisi, hayatı dünyanın aslında bizi de böyle kontrol ettiğidir. Örnek vermiş olacağım. Eğer belli bir grup genç kızlarla, lise, üniversite çağına özellikle kastediyorum, ilgilenmişseniz, ilgilenme durumunuz olmuşsa, çoğu erkeğin direkt olmamış olabilir ama çevrelerine gözlememiş olma şartı vardır, hizmet eden bayanların büyük çoğunluğu ilgilenmiştir zannediyorum. Şöyle halleri görmüşsünüzdür. Mesela kızcağız, ben çok çirkinim. Kimse beni beğenmez. Bu kilom veya bu boyum veya bu tarzım veya bu yüzüm ve bu burnum gibi şeylerle asla beğenilmeyeceğim. Gibi bir şeyi kuvvetle söylüyor. Zihne takıntı yapıyorsa genelde şeytani bir yola giriyor. Yani o insanın, o bayanın açılması da, daha açık saçık giyinmesi de, daha hoppa havai davranması da, veya pozitif ve güzel şeylerden kaçması da daha kolaylaşıyor. Bunun bu kadarını gözlemlemişsinizdir. Benzeri şey erkekler de erkekler için gözlemlemiştim. erkekler ben çirkinim, tribini bu kadar güçlü yapmazlar genelde. Yapanlar da var da da çoğunlukla yapmazlar. Onun gözlenmesi biraz daha zordur. Adım adım gideceğim. Yani bir insan kendi çirkinliği gibi mevzuda bakarsanız say kendisi alakalı gibi gözüküyor değil mi? gibi kafasına takması, kesin hüküm vermesi dahi onun üzerinde şeytanın bir yolu olmuş oluyor. Yani insanlar genelde ben çirkinim, o zaman bu yollara hiç girmeyeyim, evimde oturayım demiyor da aksine süsleneyim, açılayım, böyle şeyleri boş vereyim deyip hoppalaşıyor vesaire veya ben çirkinim deyip hayır hasenat işlerinden kaçıyor, insana beraber sohbetlere, faaliyetlere katılmıyor Bunda insanlarla bizzat ilgilenmemişseniz bunu az görmüş olabilirsiniz. Bunun başka yönleri de var. Önce düz fiziksel şeyle ifade ettim. Ben beceriksizim, ben konuşamıyorum. İlahi sözlerinden ve bakış açılarından da genelde günahın, hatanın, hayır işleri boş vermenin geldiğini görürsünüz. Bunun için cindeli kullanacağım. Bir insanın kendisi hakkındaki güçlü negatif fikirleri neredeyse Neredeyse demeyeceğim. Asla hiçbir zaman onu hayra sevk edici olmuyor. Hep oradan şer işliyor. Zihni tamamen o konuya bul- bulanıyor. Yeni ve güzel şeyler yapması pek mümkün olmuyor. Herkese aynı bunun gibi. Yine o gözlem üzerine devam edeceğim. Yine bazen siz, ister genç ister orta yaşlı, ilgili insan şunu görmüşsünüzdür. Ben çok günahkarım. Ben pisim. Ben çok yanlış yaptım. Diyen insanların da aynı şekilde. Abi ben günahkarım. Ben namaz kısam nasıl olacak? Abi benim çok hataım var. Dua etsem ne işe yarar? Abi ben çok problemli bir insanım. En iyisi sohbete gelmeyi. Gördünüz? Günah ve hatayı umumen çok büyüten, çok genelleştiren insanlar. Yine herkese buradan şeytan onları vuruyor. Ve yine şerre sevk ediyor. Yani siz ben çok günahkarım, pisim, şirkinim yani günah, manevi anlamda. O yüzden çok hizmetmem lazım, çok koşturmam lazım, çok kefaret bulmam lazım diyen insana pek rastlamamışsınızdır. Hemen hiç gibidir. Sahabelerinde bunu rastlıyoruz o ayrı mevzu. Geçeceğim. Hemen her zaman kişinin manevi haline dair söylediği güçlü cümleler de Şeytanın ve hayatı duyuyor, onu kandırmasına ulaşmaktadır. Güçlü negatif cümleler. Ben çok günahkarım, ben bunu yapamam. Yine keza ben Kur'an okuyamıyorum, ben Risale anlamıyorum, anlasam kalbime işlemiyor, bir fayda görmüyorum, bir fayda yaşamıyorum şeklinde güçlü negatiflerin de hemen her zaman onları daha büyük terk etmeye ve yine başka günahlar için maziyot olarak kullanmaya görmüşsünüzdür. Ben bunu şuva kahin bile rastladım. Mesela lise yıllarında kızcağızın bir iki erkek arkadaşı olmuş. Pek de ileri gitmemiş. Ama şöyle söylüyor kendisini: Ben bir defa pis oldum, bir defa çirkin oldum, yani bir çirkinliğe girdim. O yüzden ben bir daha asla kapanmam da, dindar bir insanla evlenmem de. Ben madem böyle günahkar olmuşum, böyle giderim. Sonuçta kimsenin hayatına bir zarar vermek istemiyorum. Ne yapayım? Ben böyleyim. Bunu da görmüşsünüzdür. Yani kişinin kendi aleyhine kurduğu negatif cümleler de hemen her zaman şeytanın onu daha şerre yönlendirmesi için noktalardır. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim hemen sorulduğu için. Zaten ben ibadetimi yapıyorum, zaten Allah beni affedeceğini sanıyorum, benim kalbim temiz, ben çok harikayım gibi cümleler zaten kibir, zaten uçup, zaten insanın bir şeyleri terk etmesine ulaşıyor. Bu arada bunu farklı örneklerle açıklamıştım. Bir insanın hani demiştim, kendisi için negatif cümle kurması da kötüdür, pozitif cümleler kurması da kötüdür. Aynı şekilde demiştim ya hani, ben ahmam demeyin, bu dersi anlayamadım deyin. Ama ben çok zekiyim de demeyin, bu dersi kolay anladım deyin. Dediğim gibi, bu anlattığım mevzu pozitif için de problemdir, negatif için de problemdir. Peki niye şimdilerde ben negatif vurguluyorum? İki sebep yüzünden. Bir, negatiflere karşı hemen hiç uyarılmadınız. Bahsetmediniz. Bahsedilmediniz. Bu yüzden o bilgi eksik. O yolu genelde marifet sanıyorsunuz. Yani sizin karşısına kalkıp da şey az çıkar. Ben zaten tüm ibadetlerim tam, harikulade bir insanım, hiçbir eksiğim yok, o yüzden bunları yapmayacağım diyen insan bulunmaz değil de az çıkar. İnsan en azından sosyal baskıyla öyle şeyleri söylemeyi pek düşünemezler. İçten düşünseler bile. Ama öbürü Ay ben çok günahkarım ya. Bu hizmet hiç bulaşmasam mı? Hiç elimi sürmesem mi? Ben yapsam hata olur. Hem ben beceremem. Hem aslında bilmiyorsunuz kötü bir insanım. Tarzında negatiflerle bir şeyi bırakmak, sorumluluktan kaçmak çok yaygındır. Şeytan oradan çok fazla vurur ve hayat dünya buradan daha fazla kandırır. Zira bu negatiflerden doğan Yoğun bir kendine acıma, haksızlığa uğrama hissi vardır ki o hissin lezzeti eroin gibi uyuşturucularda yoktur. Tekrar edeyim, insanın kendisini acıyarak, kendisini mağdur hissederek, kendisini o açıdan çaresiz olduğunu vurgulayarak yaşadığı uyuşturucu hazı öyle güçlü bir şeydir ki öyle güçlü bir şeydir ki bu haz de yoktur. Evet ben bu vazifeye layık değilim de buna benzer bir, bir sözdür. Alt başlığını söylemiş olayım arkadaşlar. Ben şu anda güçlü duygusal eğilimlerden, güçlü düşüncelerden bahsediyorum. Mesela size bir yerde bir vazife takdimi yapılmışsa sizin şunu demeniz mesela diyelim ki ben rahat yazabiliyorum ama insan karşısında pek o kadar konuşamıyorum. Beni öyle değerlendirseniz. gibi rasyonel analizler veya ben mesela Kur'an eğitiminde iyiyim, bunu daha önce tecrübemde gördüm ama insanlara birebir takipte o kadar iyi olamayabiliyorum. Beni öyle değerlendirseniz gibi. Şu vazifeye tam uygun gibi değilim, geçmişteki tecrübemde böyle değil, bunu şöyle yapsanız demek de tek başına mahsur yok. Mesela o yüzden bana da sorulan sorular eğer tıbbi bir soruysa, uzmanlık soruysuysa benim o konuda uzmanlığım yok diyorum. Bu tek başına vazifeden kaçmak değil. Hani işin o kısmı için siz bir mide doktoruna gözükün ama şu kısmı için şunu yapabilirsiniz demekte de mahsur yok. Aynı şekilde işte bunu da bir vazife teklifi karşısında bir insan benim zamanım şöyle, mizacım böyle, geçmiş tecrübem şu halde bana öyle değil de şöyle vazife vazifeyi verin demesinde tek başına. Rasyonel olanda mahsur yok katıya. Ama duygusal olanda ben onu yapamam ki ya ben çok günahkar bir insanım. Buna hiç layık değilim. Triplerinde evet mahsur var. Bunu söylediğim şeylerin düz psikolojide karşılığı az. Fakat manevi psikolojide bir insanın kendisine karşı negatif değerlendirmeleri, şiddetli üzülmeleri, kendi kusurlarına karşı kafasında büyütmesi, çok, çok büyük görmesi manevi terakkiye engel bir şeydir. İki yönü var demiştim benim vurgulamanın, birinci yönü buydu. Bu konuda negatiflerin de hatalı olduğuna dair az bilgi verilmiş demiş olmam. İkincisi de şu arkadaşlar, bu tarz sarkaçlarda negatifi kontrol etmeden pozitifi kontrol edemezsiniz. Örnek vereyim. Mesela bir arkadaş olmuş olsun ki bunun da az çok yaygın problem olduğunu söyleyeyim. Diyelim ki her ayın birinde maaşı yatıyor veya harçlı yatıyor. Her ayın son hafta 10 günü parasız kalıyor, kendi kendine kızıyor. Ben niye akıllı davranmadım, keşke şunu almasaydım, niye böyle oluyor? Son bir hafta, 2 hafta böyle bir struşin hesabını çıkarıyor. Bu para nereye gidiyor ya diyor. Ve tam tersine de maaş aldıktan sonra ilk 1-2 haftada acayip rahat yaşıyor. Hesabına dikkat etmiyor. Ya maaş günü yeni yattı zaten güzel bir günlerde yemek yemeyelim mi diyor. Dur iki günde keyif sürelim diyor. Yani hazır para varken de acayip rahat davranıyor olsun. Şimdi aslında bu sarkaç ikisi de aynı şeydir. Darlıkta çok daralmak da ferahlıkta genişlikte acayip ferahlamak da aynı hatadır. Birini azaltırsanız öbürü azalır. Bunu söyleyince bunu ilk duyan insanlar şöyle derler. Aa o zaman tamam. Ben bir dahaki maaş aldıktan sonra mantıklı davranacağım. Ama bu hatadır arkadaşlar. Sarkacın pozitif tarafından kontrol edemezsiniz. Tüm sarkaclar negatif taraftan kontrol edilir. Yani bir insan kendisine eleştiri yapılınca bütün bütün küsmemeli ama bir iltifat karşısında da bütün bütün sevinip kendinden geçmemeli gibi bir şey söyledik diyelim ki. Siz buradan, ha tamam o zaman, ben önce iltifat karşısında kendimden geçirmeyi bir deneyeyim, öbürünü sonra denerim derseniz hata yapmış olursunuz. Tüm bu tarz sarkaçlar negatif tarafından kontrol edilebilir ancak. Yani ilk meseledeki arkadaşımız, cebinde para azaldığı halde hala tevekkülünü koruma, bunu stres yapmama, sorumluluklarını hala yerine getirme, normal hayatına devam etmeye çalışma egzersizi yapmadıkça, cebinde para geçince de mantıklı davranmayı başaramayacaktır. Veya ikinci bahsettiğimiz arkadaş, bir eleştiri ve tenkit karşısında çökmemeyi başarmadıkça, iltifat karşısında uçmamayı başaramayacaktır. Tekrar edeyim, bu kesin kaide, istinası yok, Şeytansı sizi kandırmasın. Bir insan her zaman mevzuyu kontrol etmeye bu tarz çift yönlü sarkaçlarda negatif taraftan başlayabilir. Negatifini kontrol edemeyen pozitifini kontrol edemez. Ama pozitifteyken, keyfi zaten yerindeyken, kontrol ettiğini zanneder. Bu ayrı. Demiştim, buradan başladık. Bunu hikmetten açıklayayım demiştim. Bu son iki maddeden daha önce şunu söylemiştim. Dışarıdan gelen, içimizi daraltan, problem gördüğümüz, şeylere karşı, Nasıl ki negatif tepkilerimiz azaltmamız lazım, kendi yaptığımız yahut geçmişimizde olan veya yapmaya devam ettiğimiz dini veya dünyevi kendimize dair eksik, gedik, hata, problem, günah, vebal, kusur, yanlış, fazlalık, eksiklik her ne varsa bunlara karşı negatif ifadelerimizi azaltmayız demiştik. Bunun ilk açıklaması olarak şunu demiştim. Size öyle gelmese de Demin verdiğim biraz da abartı örnekler, ister çirkinlik kompleksi olsun, ister ben çok günahkarım gibi şeyler olsun. O örnekleri apaçık gördünüz ki, bunları da hep hayatı dünya ve şeytan kontrol ediyor. Kendi ramına kullanıyor. İkinci ve daha önemli noktaya söyleyeceğim. Burası azıcık ince, bir açıdan çok bariz. Derin nefes alarak takip edebilirsiniz bunu. Şöyle ki. Bir insan çok iyi bir cerrah olsa da, çok iyi bir hekim olsa da, kendi çocuğu üzerinde ameliyat yapılmasına izin verilir mi? O mezun en uzmanı olmasa da. El cevap, evet, verilmez. Veya çok adil bir hakim olsa da, ve çok bilgili bir hukukçu olsa yani, hakim olarak çalışsa, kendi çok nefrettiği kan davası olan birilerine ait, ya da kendi eşi, öz kardeşi, ana babası için hüküm vermesine izin verilir mi? Hayır. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Bir konunun kişi üzerinde duygusal ağırlığı yüksekse, o kişi o konuda sağlıklı hareket edemez. Tekrar edeyim mi? Bir mevzunun o kişi için duygusal ağırlığı yüksekse, sevinmesi ya da üzülmesi yüksek olacaksa, o kişi o konuda sağlıklı hareket edemez. Tamam. O yüzden o hekime kendi çocuğunu tedaviye, ameliyata izin vermezler o hakime de kan davalısına veya öz kardeşine hüküm vermesine izin vermezler. Hem bir dipnot sorayım. Bazı arkadaşlar burada soru soruyorlar. Benim bu anlattıklarımda klasik psikolojik bazı tabirler, depresyon, bipolar, manik depresif gibi kavramları anlamaya çalışmayınız. Başka şeylerden bahsediyorum. Benim orada iki uçluk dediğim vaka o değil. Yani bipolar ya da manik depresif halden bahsetmiyorum insan mizacında, insan karakteri toparlamaya dair şeyden bahsediyorum. Bu söylediklerimi dinlerken eski hükümlerinizden zihninizi azade kılsanız daha hızlı anlaştınız. Şimdi mi konuya dönüyorum. Nasıl ki bir insan karşısında çok telaşlanacağı bir çocuğu ameliyat ederken problem yaşar. Kendi çocuğu ve akrabasıysa. Bir noktası daha var bunun. Sırf kendi çocuğu olması gerekmiyor. Mesela şunu yapsanız, ne yapsanız, yepyeni mevzulu bir cerrah ilk ameliyatını yapacak, başarılı olmayacağı belli değil. Bu insana da çok güvenemezsiniz, değil mi? Çünkü çok heyecanlanır. Sonuç karşısında sevinmesi ya üzülmesi çok artar. Veya aynı örneği sürdürelim. Bir adam bir şekilde 6 artı 6-12 yıl eğitim görmüş. Fakat şöyle bir tuhaf bir varmış mesela o ülkede. Tek bir ameliyat yapacak, o ameliyat başarılı olursa ona doktorluk izni verilecek ve ayda 10.000 dolar maaşla çalışmaya başlayacak. O ameliyat başarılı olursa, mesela Amerika olmuş olsun bu, işte oturma izni iptal edilecek, Afrika'daki memleketine geri gönderilecek. Bu halde bulunan bir cerrah düşünün. 12 yıllık emeğinin tamamı da, çok zengin olması veya işte Afrika'daki fakir memleketine dönmesi de tek ameliyata bağlıysa, o kişi sağlıklı bir ameliyat yapabilir mi? Cevabımız aynı şeydir. Hayır. Bu üç ka- kaideyi şuraya bağlayacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bir insan çok sevindiği, çok üzüldüğü noktalarda artık kendisi olmuyor. Kendisi olarak kendi kabiliyetleri o mevzuda çalışamıyor. Sakin bakamıyor. O yüzden kendi eksikleriniz veya kendi fazlalarınız, yani kendi amelleriniz, yani kendi kalbi halleriniz, kendi ibadetleriniz, kendi davranışlarınızda, başarı ve başarısızlık karşısında çok üzülüyor veya çok seviniyorsanız, kendi üzerinizde çalışamazsınız. Öğrendiğiniz ahlaki prensipleri kendi üzerinize uygulayamazsınız. Bu tamam mı? O yüzden mesela diyeyim ki teheccüde kalkmak isteyen bir insan kalkamadım diye çok üzülüyor, kalktı vakit çok seviniyorsa o konuda kendi üzerine teheccüd konusunda çalışılması imkansızdır. Aynı demin ki kendi çocuğunu ameliyat etmeye kalkan cerrah gibi olur. Bu nasıl ki başkalarına karşı böyledir, kendiniz üzerinizde böyledir. Eğer sonuçlar sizi çok sevindiriyor veya çok üzülüyorsa, o konuda çalışma yapamazsınız. O yüzden mesela diyelim ki insanın karşısına güzel sohbet etmek istiyorsunuz. Ama sohbete kimse gelmezse veya beğenmezlerse komple kırılıp çöküyor olun. Aksine beğenirlerse gülerler veya ederlerse sizi överlerse uçuyorsunuz. Çok mutlu oluyorsunuz. O durumda asla Güzel bir sohbet eden insan olamayacaksınız demektir. Bir insan herhangi bir konuda güçlü pozitif veya negatif tepkilere sahipse o konuda rasyonel olarak davranamaz, bildiklerini uygulayamaz. O yüzden de kendi günahlarınız, hatalarınız, problemleriniz karşısında soğukkanlı olmalısınız, az üzülmelisiniz ve güçlü ifade etmemelisiniz. Kendi başarılarınız, mutluluklarınız karşısında da hakeza çok sevinmemelisiniz, az ifade etmelisiniz. Az şiddetle ifade etmelisiniz. Bu arada şunu tekrar etmiş olayım. İnsanın çoğu için kendi kendine meselelerde negatif cümleler kurup durmak bağımlılıktır. Tüm değer hislerini oradan alırlar. Mesela kimse beni anlamıyor. Bu cümle üzerine bütün değerlilik hissini Öz saygısını bina etmiş çok insan vardır. Ya da ne yapayım ben tembelim işte. Çocukluğumdan beri deneyip duruyorum olmuyor. Yapamıyorum. Çalışamıyorum. Size bu cümleler şikayet gibi gelir. Söyleyeyim bunlar hemen her zaman o kişinin söyleyip durmaktan çok zevk aldığı cümlelerdir. Evet. Kişinin kendisine aynı negatif duygularında garip bir zevk vardır. Şimdi diyecekler ki Hayır biz zevk almıyoruz. Acı veriyor. Niye söyleyip duruyorsunuz o zaman? Mesela düşünün bir yerde bir araya geldiniz. İnsan birisi bir şey dedi mesela. Ben ders çalışamıyorum ya dedi. Hemen ne der insanlar? Aa ben de ders çalışamıyorum. Hakikaten aynı problem bende de var. Hatta babam bana çok kızdı. Hala ders çalışamadım. Ha ha ha. İnsanların kendisine ait negatif şeyleri anlatmaktan, dile getirmekten, bahsedip durmaktan Nasıl bir zevk fark edin. Evet bu kötü bir şeydir. Yani sigara içmek gibi, bazı insana var olan yara koparmak gibi, kendi bedenine uğraşmak gibi ama çok zevklidir. Ve kendisinden dair negatif şeyi söyleyenlerin bunu kendi değeri yapması ölçüsünde bunun ifadesine kırılmaları gerçekleşir. Yani şu anda aranızda inşallah yoktur da normal bir gruba bunu söylesem, kendisi için en çok negatif şeyler söyleyip, Bundan zevk alanlar, ''Aa bu abi hiçbir şey bilmiyormuş, beni bu da anlamadı, kimse bana sayı göstermiyor, kimse bana değer vermiyor, bir şey biliyor sanıyordum o da saçmaladı.'' gibi histere kapılacaktır. Çünkü negatif duygularla kendilerine değerini inşa etmiş insanlara bunu söylememek, ifade edememek ve buna karşı pozitif tepki almamak çıldırtır. Yanlış anlamayın. Herkes her durumda böyledir demiyorum. Ama bakınız. İnsan hastalıklarını, problemlerini, yapamadığı şeyleri, eksiklerini nasıl zevk ala ala, güle güle, konuya getire getire söyleyip duruyor. Bir bakın. Ne zaman olursa olsun. İster haytalık olsun, ister günahlar olsun. ister hatalar olsun. Hakikaten pişman olup canlarını sıksa bunu söyleyemezlerdi. Bakın başka bir örnek vereyim. Belki bazıların hakikaten çok utandığı şeyler vardır. Yanlış anlamayın, kimseyi üzmek istemiyorum. Mesela belli bir yaşa kadar altına yapmıştır mesela ama söyleyemiyordur. Allah korusun bir tacize uğramıştır, söyleyemiyordur. Yani hakikaten utandığı, hakikaten kimsenin bilmesini istemediği, çirkin fiilleriniz fiiliniz var olduğu olabilir. O kadar çirkin olmasa ve size çirkin gelen bazı şeyler vardır muhakkak. Derdim şu anda şuur altınızı alt üst etmek değil. Hakikaten utandığınız, hakikaten rahatsız olduğunuz, hakikaten kimsenin istemediğiniz şeyleri hiç dile getirmiyorsunuz. Gördünüz mü? Dile getiremiyorsunuz bile. Konudan kaçıyorsunuz. Bunun için söylemiş oluyorum. İnsanın kendisinden dair negatif şeyleri, rahat rahat söylemesi, konu açı açımaz onu mevzuya getirmesi, ne yapayım ben böyleyim demesi, üzülüyormuş gibi yapması, Bunların tamamı aslında bundan zevk aldığına işarettir. Peki bu zevk nasıl bir zevktir? Bu zevk arkadaşlar şunun gibidir. Mesela şu Ramazan günü aynı zamanda ders çalışmanız gerekiyor olsun diyelim ki. Ve insan sizden beklentiler olsun. Ama hasta olursanız, hasta olduğunuzu da herkes bilirse Sizden o tutmanız da beklenmez değil mi? Dersinin kötü geçmesi de makul karşılanır. Veya hastasınız diye bir an ders çalışmaya çalışırken ya anne hastayım, ya arkadaşım hastayım bana şunu getirir misiniz derseniz daha rahat icabet edilir. Yani eksik, gedik gözükmede bunu ifadede hem mesuliyetlerden kaçma rahatlığı vardır hem de başka insanların size hizmet etmesi rahatlığı vardır. Hem de kendini özel, farklı, bambaşka hissetme rahatlığı vardır. O yüzden bu meşum bir zevktir. Uğursuz bir zevktir. Ama zevktir. Burada hem bir arkadaş bunu nasıl çözerize ifade etmiş. Benim izan anlattığım şeyin tamamı bunun çözümüne yönelik. Çok farklı egzersizlere as bunun için. 2-3 egzersiz var demin bahsettiğim. İster kendinize dair, ister başkasına dair negatif bir cümleyi kurarken bunun şiddetini azaltın sadece. Basit gözükmesin size, bu çok güçlü bir egzersizdir. Çok da faydalıdır, çok şeyi değiştirir. İkincisi de ister kendinize dair, ister başkalarına dair. Özellikle hoşlanmadığınız ser için ama hoşlanmadığınız için içinde olur. Genel kanaat belirten cümleleri daha hafif şiddette kurun. Bu insanı nefret ediyorum demeyin. Bu insanın şu anki şu hareket hoşuma gitmeli değil Ben çok tembelim demeyin. Bugün biraz kendimi tembel hissettim deyin. Ve aynı zamanda içinizi dolduran duygu ve düşüncelerin kararların hislerin o kadar da gerçek olamayabileceğini hatırlayın. Bunlar basit gözüküyor ama çok şeyi değiştirir. Merak etmeyin en büyük zahmeti bunları hatırlamada çekmeyeceksiniz. Daha basit cümleler kurarken çekmeyeceksiniz. Bu egzersiz yapıp da karşılık görmemiş olacaksınız. Hatta size garanti veriyorum negatif duygularınızı daha yumuşak ifade etmeye veya ifade etmemeye çalıştığınız hemen her defasında karşı tarafta veya olaylarda veya vakalarda hemen ya da biraz sonra müspet değişiklikler göreceksiniz. Bunu garantiliyorum. Arkadaşlar bakın, ben gerçek duygularla mekanik olanlar ayırın da demiyorum. Bunlar çok advanced tonlar bir yönüyle. Bahsettiğim egzersizler az sayıda ve net. Siz gerçek mi, yapay mı diye düşünmeyesiniz. İçinizi dolduran duyguların, hislerin, düşüncelerin o kadar da gerçek olmadan hatırlayın. İster kendinize, kendi hatanıza, kendi geçmişinize, kendi süre gelen bir halinize ait olsun. İster başkasının yaptığı veya havadan, sudan, çevre şartlanan, kenartlanan, herhangi bir etkiden doğan. Hoşlanmama hislerinizi, negatif duygularınızı ifade ederken daha yumuşak ifade edin. Üçüncüsü de cümlelerinizi evrensel kurmamak. Şimdi arkadaşlar... Bu kendi kendini abartıyorsun demek gibi mi diye sorulmuş. Eğer o cümle o anda işinize yarayacaksa, yani sizi o hipnozdan biraz kurtaracaksa veya negatif ifade etmenize zaman olacaksa onu demenize mahsur yok. Ama benim söylediğim abarttığınız değil. Hakikaten belki abartmıyor olabilirsiniz. Ben sadece bu konuda işe yarayacak egzersizleri ifade et. Egzersizde negatif duyguların ifadesini azaltmak. Diğer tarafa, gerçek duygulara nasıl ulaşabileceğiz meselesinde. Tasavvufi olarak şöyle bir kavram anlamışsınızdır, biliyorsunuz şeyde. Kalbin temizlenmesi için evvela tahliye edilmesi gerekir. Yani boşaltılması gerekir. Ondan sonra ancak doğru ve güzel şeyler doldurulabilir. Aynı şekilde de pratik olarak... Sizi bizzat o anda çok güçlü hayırlara sevk eden duygulara aldırmayın şimdilik. Onlar hariç diyeyim ki aslında onlar bile hariç değil de neyse. Pratik olarak bütün duygularınızın yapay olduğunu varsayabilirsiniz. Hepsi yapay mı? Hayır, hepsi yapay değil. Ama yapay olmayanları zayıf. Bazıları çocukça, bazıları eksik. Onların çok daha güzel versiyonları var. Efendimizin hissettiği versiyonları, ashabın hissettiği versiyonları, Bediüzzaman'ın, Mevlana'nın, Rabbani'nin, Gazali'nin hissettiği versiyonları var. O açıdan içinizdeki gerçek bir duygu olsa bile merak etmeyesiniz. Nasıl bazen büyük ve güzel meyve ağaçları veya ağaçları yetiştirmek için güzel de olsalar bazı açılardan bahçenizdeki bazı yabani otları, bazı yabani çiçekleri sökmeniz gerekir. Çünkü yerine çok daha güzel laleler, sümbüler ekeceksinizdir gerçek bile olsa aslında o değişecektir. Kötü mana değil. Siz hazır oldukça, siz alıştıkça, siz bu egzersizleri yaptıkça, siz Allah'a açık oldukça kademe kademe, sizi hoşnut kıla kıla, yaşadığınız şey memnun olacağınız şekilde adım adım değişecektir. O yüzden ben demiyorum, hepsi kötü de demiyorum, yanlış anlamayın. Bazısı güzeldir, bazısı değildir, bazısı eksiktir. Ama her durumda negatif duyguları Kendimize ya başkalarına dair ifade ederken düşük ifade etmekte fayda var. Ve şunu da unutmamak lazım. Kendi hatalarınıza dair meseleleri de güçlü duygusal tepkilerle ele alırsanız bunu kontrol edemezsiniz. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Burada yaşı 30 aşağısında arkadaşlar için söyleyeyim bu çoğunluğu ifade eder. İlk aşkınızda, ilk evlilik tecrübenizde yani görüşmenizde çoğunlukla saçmalayacaksınız. Eğer çok seviyorsanız, neden? O anda çok sevdiğiniz, ilk olduğu, kaybetmekten çok korktuğunuz için mantıklı, makul, akıllıca, sünnete uygun davranmış olacaksınız. Bu kadar basit. Yani insanlar kazanma ve kaybetme meselesinde yoğun duygular sahibi oldukları vakit, Mantıklı, makul davranamazlar. O yüzden mesela diyelim ki harama bakıyorsunuz. Harama baktığı için kendi kendinize kahrediyorsunuz, kızıyorsunuz. Söyleyeyim arkadaşlar, bu durumda bırak, bu menzuyu bırakamayacaksınız demektir. Zira çok güçlü duygusal tepkileriniz var. Benim önerdiğim şu duaya devam et, şuaya gidersin yap gibi bir şey yapamazsınız ki. Nasıl yapamazsınız? Üç gün yaparsınız, dördüncü gün diyelim gözünüz teke harama kaydı. Kendi kendinize o kadar kızarsınız, o kadar kaydarsınız, o kadar enerjiniz biter ki benim duaları da, o duaları da boş verirsiniz. Veya şu spor yapın demişim, onunla boş verirsiniz. Ya da mesela diyelim ki bakıyorsunuz, ne yapacağını dilemiyorsunuz, çok üzülüyorsunuz diyelim ki. Bir hafta bakamazsan, bakmamış olursanız öyle sevinirsiniz ki aman Allah'ım ben bu hallettim, harikulayda oldu dersiniz, bütün disiplininiz gevşer, yine bırakırsınız. Bir konu karşısında çok güçlü duygulara, güçlü sevinçlere, güçlü üzüntülere sahip olan bir insan o mevzuda hiçbir şeyi rasyonel, mantıklı, sünnete uygun, hikmetli yapamayacak demektir. Bunun başka yansımaları da var. Mesela bazen internet arkadaşları görüyorum. Bir adamın iki dakikalık açıklaması veya bir savunma yaptığı bir savunma veya iki güzel sözü karşısında çok seviniyorlar, çok seviyorlar, çok bağlanıyorlar. Bu arkadaşlara garanti verebilir mi ki? Başka birisinin de bir hatası, bir yorumu karşılığında komple kendilerini kaybederler, çok üzülürler, çok nefret ederler ve o konuda insanlara karşı sağlıklı bir tepki geliştiremezler. Tekrar edeyim, güçlü duygusal tepkiler varken o konuda çalışamazsınız demektir. O yüzden çoğu anne baba çocuklar için iyi bir eğitimci olamazlar. İster ders alma konusunda, ister manevi eğitim konusunda. Neden? Zira çok güçlü duygusal tepkileri vardır. Mesela bir adam 10 yıl 20 yıl veya bir kadın öğretmenlik yapmıştır. Rahat rahat sınıfta dersi anlatabiliyordur. Ama kendi çocuğu olunca bir şeyi yanlış yaptı diye çok üzülür. Bir soruyu bildi veya beş aldı veya sınıf birincisi olduğu diye çok sevinir. Her iki durumda dengesini kaybeder. O konuda çalışamaz. Hatta vatı çoğu durumda o piyasanın adamı oldu dediğiniz insanların tek vasfı Duygul, alışkanlıkla duygularını kaybetmiş olmalardı. Ne gibi yani? Mesela ilk satış pazarlamaya başlamış eleman, bir müşteri alınca çok sevinir, uçar kendinden geçer veya müşteri reddedince çok üzülür, bırakır kendisini. Bu insan rasyonel bir şey yapamaz. İşte 10 defa, 100 defa, 1000 defa ne artık o göre. Den sonra artık ne müşteri aldı diye çok sevinir, ne almadı diye üzülür, hatta aldırısız hale gelir. İşte o andan sonra o insan eğer uğraşırsa mantıklı, akıllı davranmaya başlayabilir. Yine herkese görmüşsünüzdür. Mesela tek evi veya iki evi olup onu kiraya vermiş ev sahipleri genelde çok dengesizdirler çoğunluğu. Abartı tepkiler verirler. Anladınız? Bir insan için bir mevzu duygusal öneme fazlaysa o konuda akıllı, mantıklı hareket edemez demektir. İster kendi çocuğu olsun, ister kendisi olsun... İster kendi günahları olsun, ister kendi sevapları olsun. O yüzden klasik eğitimde verilmiş olan, bir gün işlediğinizde çok üzülün, aklınızdan çıkarmayın, onun üzerine çok durun gibi eğitimler maalesef sizin faydanız olmamaktadır. Bir şeye çok üzülüyorsanız, kendiliğine onu bırakmaya çok sevinirsiniz. Her iki durumda da sağlıklı, mantıklı biçimde kendini ele alamazsınız meseleyi. O yüzden bugünkü dersimiz mevzunun son noktası aslında bir yönüyle daha geniş zaman açıklanmasına ihtiyaç duyulan ama diğer taraftan son 4-5 günde bazı ön adımlarını anlattığım bu mevzuyu vurgulamış olayım. Kendinize dair geçmişte olmuş veya şimdi süren. ister düz hata, ister insani yanlış, ister başarısızlık, ister günah, ister mevzuların istediğiniz gibi gitmemesi. Her türlü olumsuzluk karşısında da negatif duygularınızı daha yumuşak ifade edin, negatif duygularınızın expressionını azaltın, yazılı sözlü cümlelerle. Yine her zamanki mevzu açıklayayım. Bizler doktor karşısında veya psikolog karşısında veya uzman bir zat, alim karşısında rahat rahat kendiniz ifadenize mahsur yok. Bu baslıklarımızın hepsi günlük hayatın içindeki meselelerdir. Ve bunun ne olduğu fark etmiyor. İster bir insan günde beş vakit namazı kılamadığı için çok üzülsün. İster program yapsın kendisine günde 200 rekatlık namaz da onu kaçırdığı için üzülsün. İster baştan ben günde tek vakit namaz kılacağım diğerine zamanım yok diye düşünsün de onu kaç kaybettiğin çok üzülsün. Kim neye çok üzülüyor ve çok seviniyorsa o konuda bir kontrolü olamaz. Şer olan şeyi bırakamaz, hayır olan şeyi sürdüremez. Bugünlük dersleri burada bırakacağım. Yani bu Ramazan program bitmiş olmuş olacak. Yine sorunuz varsa anlık konuya dair cevaplayabilirim. Nıspen yeni şeyler anlattım. Ondan söylemiş olayım. Şimdi uygulamaya başlarsanız ne âlâ. Haberiniz oldu da ben bunu bir kast sene sonra uygulamadım derseniz inşallah irtibatımız kopmaz ve inşallah bu yayınlar hala ulaşılabilir halde olur. Ona da amenna. Bilhassa bu tarz bakış açısının en büyük faydası kişi ihsan şuna taşıyacak olmasıdır. Daha basit ama önemli bir mevzusu dünya işlerindeki dağdan kurtulup daha başarılı olacak olmasını sağlamasıdır. Dünyanın her işinde eşine karşı işine karşı para meselesine müşterisine karşı ilahir öğrencisine karşı. Üçüncüsü milahsa işlerin dağıldığı bazı şeylerinden kurmak gerektiği, vaka ve olay ve hadiselerin Aleyh'te Cerenader gibi gözüktü. tam olacak şehri kontrol etmenin şansının bulunmadığı hallerde ancak ve ancak bu eğitimi almış olanlar tamirci olabilirler. Zaten bu eğitimin sistematize edildiği ilk defa Moğollar ve Haçlı savaşlarının hemen o günleri ve akabindeki zamanlardı. Başta Gucduvani, sonra Şahın Nakşiment, başka başıdan Geylani bunların eğitimini verdiler. Bunların prensibini ifade ettiler. Arkadaşlar tekrar etmiş olayım. Düşünceinizin rasyonel olmadığını düşünmemesiniz. Ben kendi üzerinizde, kendinizin o anlınızdan yapın diye söylemedim. O yollar şeytan aldatma yollarıdır arkadaşlar. Hayır, negatif düşünceye karşı reel düşünmek diye bir şey yoktur. Maalesef söyleyeyim, büyük çoğunluğunuz, yani insanların insanın yüzde 95, 99'u ölene kadar asla kendi düşüncenin objektif olarak değerlendiremeyecekler. Oradan yürünmeyin Öyle bir şey yok. Yanlış anlamayın. Bir matematik ispatı yaparken, bir iktisada analiz yaparken, bir fıkhi konuda fetva verirken önce yazıp sonra inceleyerek bu rasyonel olmuş mu olmamış mı, bu ispatta eksik adım var mı yok mu, bu makale doğru mu diye incelemeniz mümkündür. Evet. Fakat Saf kendi için olan meselere rasyonel mi, değil mi, sağlıklı mı, değil mi gibi konulara bakmanız mümkün değildir. Niye mümkün değildir? Zira insanın kendisini o açıdan tam iki parçaya bölünmesi imkansız gibi bir şeydir. Çok nadir insanlara, çok nadir şekillerde belki nasip olabilir. O yüzden onu yapmaya çalışmayasınız. Bu imkansız bir yol. Ama o egzersizi küçümsemeyin. Siz sadece negatif duygu ve düşünceyi ister içinizde, İster dışınızda ifade ederken daha hafif ifade etmeye çalışın. Önce dıştakini hafifletirseniz, sonra içteki de hafifleyecek, hafifletebilirsiniz. Ve onu hafiflettikten sonra da hiç gelmemesini sağlayabilirsiniz. İstişaren meselesi arkadaşlar başka noktalara da dayanıyor. Ama bu mevzuya dayanıyor. Fakat istişarenin şartları bu çağda sağlanır bilmiyorum. Yani mesela siz bir insana şununla evleneyim mi evlenmeyim diye sorduğunuz vakit, o insanın sadece sizin açınızdan bakıp düşünmesi gerekir. Maalesef insanların çoğunda da öyle bir kabiliyet yoktur. Annenize sorsanız o başka şeyler söyler kendi açısından. Ablanıza sorsanız işte bir vazifede bir hizmetteki büyüğünüze sorsanız o kendi açısından bakıp söyler. Sizin açınızdan düşünüp söyleyen pek bulunmaz. Bu bir, bu bir mevzusu ama işçilerin bir yönü budur. Bir yönde insanın kendis objektif bakamayacağıdır. Ama dursun. Şimdi o konulara çok girmiş olmayalım. zihniniz dağılır. Onları siz bağlayabilirsiniz. Ben size 3-4 tane egzersiz tavsiye ettim. Bunların faydan hikmetden açıkladım. Onun üzerine düşünebilirsiniz. Çok tekrardım o güzel sözü tekrar tek- salmayacağım. Bugün de birkaç defa maddelendim. Ayı sohbetlere madde, madde Bir arkadaş şunu söylemiş, sordu. Siz bu yol kağıtlara verilemez dediniz. Ama bahsettiğiniz şahıslar çok meşhur. Nasıl olmuş? Ama meşhur da böyle mi meşhur? Yani bugün kendisine nakşibendi diyen insanlar var. Bu benim anlattığım prensip programı yaşıyorlar. Kaderi gelen diyenler var. Bunları mı ders veriyorlar? Bu cüvâni az kişi duymuştur da. Bu yolun geniş kavabalıklara uygun olmasını derken yanlış anlamayın. Bu yoldan geniş da yürüyebilir. Sadece klasik yöntemlerle. Yani... Yani çete almak, kontrol etmek, onlara gaz vermek, onları motive etmek gibi şeylerle bu yolda terakki olmaz. Yani şöyle söylemiş olayım. Normal yollarda insanları bir şekilde kandırıp gaza getirirseniz hala motivasyon olabilir. Yani bir yerde insanlar toplandı diyelim ki. Önce duygusal müzikler verildi. Sonra duygusal vaazlar dinlenildi. Sonra coşkun konuşan TV speaker gibi adam kattı, anlattı, bahsetti. İnsan heyecanlandılar, bir sürü para çıkardılar, verdiler. Bununla siz bir okul, bir yurt inşa edecek parayı bulabilirsiniz. Yüzlerce insana burs sağlayabilirsiniz üzere talebi. Bu açıdan bunun mahsuru yok. Ama böyle bir prosesle o insanların kalbine gerçek cömertli yerleştiremezsiniz. Hiç mi Bir insan bu yola girip öyle bir proseste on defa, yirmi defa, yüz defa bulunsa ve her defasında cömertlik yapsa ona az çok cömertlik ahlakı yerleşebilir. Yani yanlış anlamayın. Başka yollar tamamen verimsizdir demiyorum. Onların tarzları başka, olayları başka. Ve benim bahsettiğim Gücdubani Vani veya Şahı Nakşibend buna, bu dersi verdi derken bunu kalabalıklarına ilk büyük sohbetlere vermediler. O sohbetlere sadece bazı parçalarını verdiler. Mevzuyu anlattılar ya da en yakınındaki has dervişlerine vermiş oldular. Mesela da Risale'de anlattığı şeylerle Zübeyir abi, Bayram abi, Sungur abi gibi direkt yanında yetiştirdiği insanlar anlattığı şeyler tam aynı değil tahmin edersiniz. Onları apaylı bir şekilde yerleştiriyor. Dolayısıyla Risale-i Nur'u umumen okuyan da bazı faydalar çıkıyor. amir Beyir abi, bir Sungur abi gibi hayatın her kademesi tamamen müsbete yönelik insanlar, neredeyse her yaptığı şey doğru olan insanlar, Bayram abi gibi ilahir, çıkmıyor görüyorsunuz. Bu çerçevede bunları kendi üzerinizde uygulamayı tercih eder ve uygularsanız terakki edeceksiniz. Mesela ben size çeteli almaya kalksam, bugün negatif oldunuz mu olmadınız mı diye bunun bir hayrı faydası dokunmaz. Oysa mesela risal okunuz mu diye alsam veya bu ay kaç lira verdiniz diye hesap alsam bunun o açıdan faydası dokunur. Ben bu açıdan genel eğitime çok müsait değil demiştim. Bir de bir mevzuların şu tarafı var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bu konular geyik malzemesi yapıldığı etkilerini kaybederler. Mesela Gittiniz, kardeşiniz arkadaşınız dedi ki ben çok kötüyüm ya. Hemen atladınız ya öyle de hemen lazımmış bize bir abi sohbeti anlattı attı falan fıstık. Kendi de uygulama şansınızı kaybedersiniz. Oysa mesela günde 100 defa Zübhan'la ve B&D'yi çekmek çok hayırlıdır desem, siz de bunu hemen arkadaşına söylerseniz siz de istifa edersiniz o da istifa eder. Veya hazır Ramazan'ın son günleri muhtaç insanlar var, infak lazımmış desem, siz de bunu başkana söyleseniz, para toplasanız buradan bir sevap çıkar. Yani bazı iş ve olaylarda başkalarını anlatmak, başkalarına teşvik etmek faydalı iken, şuur eğitiminde bunu öyle anlatmanız veya silah olarak kullanmanız veya başkası üzerine uygulamaya çalışmanız durumunda kaybedersiniz. Aynı zamanda bu tarz eğitimleri şaşkın insanlar az anlayıp dağıtırlar. Örnek vermiş olayım. Pozitif düşünce diye bir kavram var biliyorsunuz. Pozitif düşünün, her şey pozitif bakın. Bu aslında negatif duygularınızı, ifadeyi azaltın ve kendi içinde doğmuş duygu ve düşüncenin yalan olabileceğini bilin. Manasının bozulmuş bir hali. Ve hiçbir işe de yaramıyor. Bir sonuçta çıkmaz. Maneviyatında kopartılmış bir şey. Bu tarz meseleleri az anlayanlar anlatmaya kalkınca veya başka bildiklerine benzetmeye kalkınca olay sadece ortaya sadece saçmalık çıkıyor. Bu yolun pek verilmemesinin başka bir sebebi de bu. Verecek kişinin, anlatacak kişinin bayağı bilgili olması gerekiyor. Ve aslında enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Anlatmayı sevmeyen bir insan olması gerekiyor. İlginç gelmişler değil mi? Evet aynı zaman anlatmayı sevmeyen bir insan olması gerekiyor. O konu kalmış olsun. Yani bunun bazı parçalarını, tuhaflıklarını, farkları rastlamış duyabilir misiniz? Hatta aranızdan belki bazıları abimize pozitif düşünce anlat diyebilecektir. Bir nokta, farket ben öyle bir şey yapmış değilim. Ben hakikate giden bir yolu verdim. Bir arkadaş şunu sor. Efendimiz bu eğitimi vermemiş mi? Efendimiz bu eğitimi vermiş. Kur'an'da bu eğitim çok açık var. Hadislerle çok açık var. ama Yani çok açık biçimde bu mevzuluğu var. Ama herkes onlara bakınca kendi hazır olduğu, kendi anlayabileceği şey gördüğü için tabii ki bu mevzular kaybolmuş. Bunu iki gün önceki örnekle vermiştim ya. Efendimiz adama diyor, bana tavsiye verdiğin insana, üç defa üst üste, La ta'dab, öfkelenme diyor. Ama herhangi bir şerhe bakarsanız bu hadisi anlatan şunu görürsünüz. Öfkelememek insan elinde değildir. Efendimiz burada öfkelenmenin vakit kendini tut veya öfkelen, öfkelenme durumunda a, buna uyuma gibi bir şeyleri kastetmiş diyor. Bakın bunu anlatan insan kötü bir insan değil. iyi olmaya çalışıyor. Ama bilmediği anlayamadığı bir kavram. İnsan için öfkelenmemek denen şeyin mümkün olduğunu bile bilmiyor daha. Oraya gidecek yolun da e, negatif duyguları ifadeyi azaltmak olduğunu da bilmiyor. Görmemiş, öğrenmemiş. Evet bu bir egzersiz zaten bu yolda. Ben or- şurada şuna dikkat çekmeye çalıştım arkadaşlar. La ta'dab hadisinde duymuş olduğunuz halde öfkelenmeyi. Bunu siz hiç öfkelenmeyeyim diye anladınız mı? Hayır. Ancak mizacan çok rahat adamlar vardır. Hemen hiç kızmazlar. Onlar ancak Ay, ben zaten öfkelenmiyorum demişlerdir. Arkadaşlarına mekanik sorular olmuş oldu. Ben tekrar etmiş olayım. Efendimiz bu mevzuyu anlattı ama herkes anlayabileceği karar alır. Diğerinde ben o yorumda her şey yanlış demedim. Yorumun bir tarafı doğruydu. Şuna dikkat çekmeye çalıştım sadece. La tâdab hadisini duyan herkes, demek öfkenmek mümkün kelimesini anlayabiliyor mu? Hayır. Bu konuda arkadaşlar bir tek şunu söylemiş olayım. Bu mevzuyu bilen insanlar kendi aranızda müzakere edebilirsiniz. Herkese yakın arkadaşlara söyleyip, ben bunu negatif ifade ettim beni uyar diyebilirsiniz. Ben mesela eşimle veya daha önce bunu anlattığım bir iki arkadaşa bunu söylemiştim. Bunlarda problem yok. Ama bir, bunu ale- başkası aleyhine kullanmayacaksınız. İki, geyik meselesi yapmayacaksınız. Yapmayacaksınız derken, yapabilirsiniz değil mi? Ben sizi kontrol etmeyeceğim. Yapa- yaparsanız uygulayamazsınız. Bu dersi kaybedersiniz. Ebediyen mi? Hayır. Mesela 3 sene sonra... Belki bir daha anlatırım. Bir daha dinlersiniz. Belki o zaman uygulayabilirsiniz. Ama başkası aleyhine kullandığınız zaman bak sen negatif olman lazımmış sus işte gibi kullanırsanız veya herhangi yerde boş geik malzemesi yaparsanız bunu kaybedersiniz. Başka insana tavsiye edebilirsiniz. Başından itibaren dinlemeye kalkarsa ama ben sarmadım derse zorlamayın. Ha, nazınız geçiyorsa zorlayabilirsiniz tabii ki de canım. Normal şartlarda bu konu zorla yapılabilecek konu değildir. Hatta eğer biri sorarsa eğer biri sorarsa ee, yani e, mevzuyu konuyor. Siz anlatmak yerine bu sohbete e, atıf yapsanız daha rahat edersiniz. Eğer siz anlatmaya kalkarsanız belli bir seviyeden önce o bahsettiğim pozitif düşünce, kuantum düşünce, The Secret gibi şey anlatan insanlara benzersiniz. Zira ben kelimeleri de hususen seçiyorum. İstifa ettiğimi ders var diyebilirsiniz veya burada faydalı bir şeyler var diyebilirsiniz. Hatta o konuda abimiz alim babidir diyebilirsiniz. Ben öyle bir iddia da bulunduğum için değil. Benim için alim desek de doğru olur, cahil desek de doğru olur. Farklı açılardan yani. Basımız o değil. Herhangi bir için teşvik etmeye mahsur yok. Arkadaşlar, başkası aleyhine kullanan veya geyik yapan illa ebediyen kaybetmez. Ama bu fırsatı kaybeder. Yani ben demiştim ya 23 yaşında şöyle oldu, 20 yaşında böyle oldu, 30 yaşında böyle oldu diye. 2-3 sene sonra bir daha dinleyebilir. Başka bir ders olabilir. Bunlar karşısına çıkabilir. Başka yerden duyabilir o küçük bir ihtimal gerçi de. Bir daha o şans çıkabilir. İnsanlara belli konularda allah Teala sınırlı sayıda şans verir. 10, 15, 20, bilemiyorum. Bazı konularda yüzlerce, bazı konularda daha az. O şansların hepsini kaybedebilir, hepsini değerlendirebilir. Ayrı konu. Bu tarz kayıplarda kayıp kaybetme ebediyen olmaz. Bir sürelik olur ama. Bunlar arkadaşlar terakkinin kanunlarıdır. Kendi hayatınızda bunu görmüşsünüzdür. Mesela bir genç orta kuduların karşılaşmıştır. Abi sebep olmuştur. Ailesi bir şey takılmıştır. Devam etmemiştir. Sonra bakarsınız lisa bir daha karşılaşmıştır. Ya o zaman kaybetmiştir ya da kaybetmemiştir. Sonra 3-4 sene sonra bir daha karşılaşır. Buna eğer bakarsanız insanlara... Eğer bazı hakikatlere daha sonra uyanmışsanız kendinize bakarsınız. Bazı konularda insana şanslar 2-3 senede bir geliyor. 2-3-4 senede bir geliyor. Onu kaçırırsa bir şeye takılıp kaçırmış oluyor. Ve yanlış değerlendirip. Demek ki mesela anladınız değil mi? Ben hiçbir öğrendiğiniz hiç kimse anlatmayın demiyorum. Fakat kişinin kendisine yönelik kavramları başkasına geyik yapması ya da başkası aleyhine kullanması onun istifadesini iptal eder. Buna benzer mevzuyu aslında başka yerden duymuşsunuzdur da. Yani bunda tek bu son maddeyi tek söyleyen de ben değilim. Yani bir yerde gıybetin kötülüğüne dair vaaz dinleyen bir insan bütün gücüyle gidip arkadaşlarına ya gıybetmen ya gıybetmen ya, gıybetme, ya modunda kullanırsa kendi gıybetini bırakamaz. Peki için başkan atmayacağız. Size verilen vazife içinde bir şey anlatabilirsiniz. Ben buradaki hususi kendi üzerine çalışma eğitimi için söyledim. Ya elbette benim bu arada bahsettiğim ayet hadisleri anlatabilirsiniz. Onda problem yok. Onlar ayet hadis zaten her türlü anlatılırlar. Kendi üzerinize çalışma eğitimi. Peki ben başkan öğretmeyi seviyorum. Başka şeyler öğretin. Risale dersi yapın. Hadis dersi yapın. Onların anlatılmasına mahsur yok. Kendi üzerine çalışma eğitimliyse belli bir yaş ve seviyeden önce vermeye kalkmayın. Kalkarsanız ne olur? Sizin de ayağınızı kayar, onun da ayağını kaydırırsınız. Bu başkasını söylemesinden daha ziyade mevzu şu. Kendi karakterine oturup oturmaması değil. Temel mesele, her şey kendi enerjisiyle beraber gelir. Aynı, gidip baklava alsanız ama onu arkadaşına ikram ederseniz, size kalmamış olur ya, bunun gibi bir şey bu. Kendi üzerinize çalışmanız gereken şeyleri başkasına söylerseniz siz çalışamazsınız. Yani bu konudaki bilinç fotokopi çekmek gibi değildir. Tek parçadır. Mesela şu an bu sohbeti dinlediniz. Aklınıza bir şey girdi. Sizde mesela şu an 10 bilim enerji var. O 10 birim enerjiyi Kendiniz için de kullanabilirsiniz, başkasına karşı da kullanabilirsiniz. Başkasına karşı kullanırsanız, kendiniz için kullanacak enerjiniz kalmaz. Bu kadar. Evet arkadaşlar, başka soru yok galiba. Bir de görüyorum, sorular mekanik değişti, yorulmuşsunuz zannediyorum. Bugünkü dersi bitiriyorum. Bir arkadaş sormuştu, bayramdan sonra veya başka derslere başka konular mı olacak diye... Psikoloji dersi de devam edecek. Hem bunları hatırlamak gerektiği için, hem de mevzunun daha öte konuları olduğu için. Ama konular ilerlerse, daha önce konulara gelirse, böyle açıklığa yapmayacağım o zaman sohbeti. Çok inceldiği zamanlar yani. Belki bunları başka bir açıdan bir daha anlatırım. Veya bunları sonra kararlamadan anlatırım. Bu konuda de inşaat devam edeceğiz. Siz eğer kendiniz uygulamaya başlarsanız hayatınız öyle değişecek ki başkasının görmesi, görülmesi çok farklı bir şey olacak. Bambaşka bir insan olacaksınız. Bu konu hakkında tavsiye ettiğim kitap yok arkadaşlar. Niye yok? Hiç kitap yok değil. Sadece şunu görüyorum. Dini konuları anlatanlar psikolojisini anlatmıyor. Psikolojisini anlatanlar dini konuları dini tarafını anlatmıyor. Ve herkes de olayın bir tarafını çarpık anlatıyor. Mesela geçen bir arkadaşımız bir link paylaşmış Twitter'da. Hani bu da aynı şey anlatıyor diye. Baktım, adamın anlattığı şeylerin %60'ı geyik ve boş. Ama %40'ı güzel. Başka bir arkadaş demeden ulaştı. Ben geçen yıllarda bir akademinin seminerine gitmiştim. Buna benzer şeyler de anlattı dedi. Başka ne anlattı dedim. Diğer yarısında abesle yanlış olan şeyler var. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu eğitimi uygulayabilirseniz, bu maddeleri belli bir süre devam ederek uygularsanız, Hayatınız ve kimliğiniz ve karakteriniz ve davranış tarzınız o kadar değişir ki etki alanınız çok artar. Yani bir cins Kadir Gecesi sırrı yaşarsınız. Veya onun bir alt başlığı diyeyim. Yani nasıl ki 80 bin e, ay bir günün 30 bin katıdır. Bunun gibi bir şekilde e, bir verim. 30 bin de olmazsa bin katı. 30 katı, 100 katı gibi. Apaylı bir şekilde hayatınız yansır. Tebliğinize de, ailenize de, çevrenize de. Bu konuda kitap yazmayı düşünüyor muyum? Evvela bunları sözü olarak anlatayım. Arkadaşlar neresini anlayabiliyor? Neresini anlayamıyor? Hangi tepkiler gelecek? Anlayabilecek kitle oluşmuş mu? Anlayabilecek derken o açıdan bakabilecek. Yoksa kelime zor değil de. Eski bildikleri, alıştıkları, bağlı şey bırakmak isteyecek insan olacak mı? Diye kontrol için evvela sözü anlattım. Şimdilik tepkiler pozitif gözüküyor. Rabbime niyaz ederim, dua ederim ki yazabileyim. Deip hepinize hayırlı, mübarek, bereketli bayramlar diliyorum. Baki selamlar.